1: ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días Tenemos aquí eh, Miguel un problemita con el audio No sé si lo estás midiendo, pero ahí está Ok, ya lo arreglaste, perfecto ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Bueno, eh, lluvia, lluvia, lluvia y todavía no sabemos si sigue la lluvia el día de hoy, pero como siempre les hemos dicho y en particular en las últimas semanas, es importante tomar en cuenta lo que serán las lluvias eh, de todos estos últimos meses del año, sobre todo octubre, noviembre y diciembre, porque serán fuertes, mmm, exactamente no nos pueden decir cuánto, pero que hay zonas que serán más afectadas que otras, en fin, es una alerta preventiva para que cada eh, habitante en cada una de las zonas que ha sido afectada y de la forma en que ha sido afectada pueda tener respuestas inmediatas si se vuelve a presentar la situación. eh, Suecia comienza el lunes, una espera de tres días, para conocer el ganador de las elecciones legislativas de ayer domingo con resultados muy ajustados que dejan a la derecha y la extrema derecha muy bien posicionadas para conquistar el poder. El país nórdico, que en los últimos años sufrió varias crisis políticas, vive de nuevo en la incertidumbre para intentar formar gobierno. Ayer la autoridad electoral dijo que el resultado final Tendría que esperar hasta el miércoles porque los los, eh, resultados hasta el momento son muy ajustados. Esta es la información que se maneja sobre este tema. Bien, pero tenemos más. Decirles que aquí en Costa Rica, una buena noticia, la banda municipal de Sarcero volverá a representarnos en el desfile de las Rosas. Costarricenses apoyaron al presidente Chávez en una marcha que se realizó ayer en San José. Aumento del costo de vida en Costa Rica durante el 2022 es el tercero más alto de los últimos 24 años. La increíble historia de una familia tica en San Diego, California, un matrimonio de costarricenses y sus dos hijos, Salvaron del abandono a dos niñas estadounidenses con autismo severo y hoy les prodigan amor, dignidad y esperanza. Es una historia que usted podrá ver en ameliarrueda.com. Búsquela, léala, compártala, porque son esas historias que vale la pena compartir. Únicamente los años 2008 y 2005 tuvieron una inflación acumulada de enero a agosto mayor a la que se ha experimentado en 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El costo de la vida ha crecido en un 9.45%. Tras descartar canal seco de CANSEC, El Consejo Nacional de Concesiones tramita dos proyectos para cumplir promesa del gobierno. Uno tiene 15 años haciendo fila, el otro ingresó en agosto de este año como una nueva iniciativa. Hardy Bodán, dueño del hotel tristemente célebre en Quepos, donde ocurrió el crimen contra la doctora María Luisa Cedeño, está en condiciones mentales para enfrentar el juicio por asesinato de la doctora María Luisa Cedeño. Por primera vez desde el año 2000 detectan casos de dengue tipo 4 en Costa Rica. Tenemos notas que tienen que ver con la salud que son importantes para siempre tomar en cuenta que no hay agua estancada en el caso del dengue, lavarnos las manos en los otros casos. En el caso del COVID, mantener todas las medidas necesarias para evitar el contagio, en fin. Somos un pueblo al que se le ha dicho mucho cómo prevenir, hay que prevenir. En el mundo, aparte del tema de Suecia que les acabamos de señalar, el féretro de Isabel II emprendió desde Escocia su último viaje. La coronación de Carlos III puede tardar hasta un año. La de Isabel II en 1953 se celebró más de un año después de que se convirtiera en reina. El funeral de Isabel II tendrá lugar el 19 de septiembre. ¿Qué tenemos para hoy, amigos y amigas? Tenemos la mesa de trabajo de los jefes de fracción. Eh, Cada jefe va a presentar lo que le interesa, el trabajo que hizo en la semana para presentárselo a ustedes pero tenemos también eh, qué piensan eh, los jefes de fracción de los proyectos de sus compañeros de fracción o de las fracciones que están aquí. De eso se trata, eh, de eso se trata esta mesa de trabajo. Ellos también tienen que hacer su trabajo para presentárselo a ustedes, amigas y amigos, que muchísimos esperan con mucho interés esta parte del programa. Vamos a conversar con Fernando Cruz, expresidente expresidente de la Corte Suprema de Justicia vamos a conversar con él también en este programa Ucrania reconquistó 500 kilómetros de los rusos en la la región de Gerson esto se convierte en la noticia más importante en el campo internacional en las últimas horas bien Yo creo que estamos listos ya para pedir nuestra primera pausa y para regresar con la mesa de trabajo de los diputados. Hoy, hasta el momento, tenemos una ausencia. Fabricio Alvarado nos acaba de comunicar que un problema personal de última hora le impide participar. Pero hasta el momento tenemos a los demás confirmados para participar con ustedes esta mañana. Hagamos la pausa. Escuchamos el himno al 15 de septiembre ya se acerca la fecha. Y regresamos con la mesa de trabajo.
2: Es fuerza que cambia.
1: El latido de un
2: corazón. Pues la voz. Pues la voz...
1: y amigas, ya estamos listos para compartir con ustedes Eh, comenzamos con la mesa de trabajo de los jefes de fracción como siempre digo, cada jefe de fracción elige qué temas va a traer de su fracción, pero también participa criticando constructivamente, apoyando o no y diciendo por qué sí o por qué no los proyectos que presentan sus compañeros. Ahora, si todos coinciden, pues entonces uno se detiene en un proyecto en particular por más rato, pero esa es la idea. Me dicen que ya está eh, Pilar Cisneros, que ya está Katia Rivera, que también está Jonathan Acuña del Frente Amplio, que Jonathan hoy entra por... por teléfono, porque nos dice don Jonathan que está la presa, que no ha podido llegar a la oficina, don Elifencia que está con nosotros también, hoy tenemos ausencias, una la de don Rodrigo Arias, que como ustedes saben, tuvo una situación de salud a raíz de un pequeño accidente en un ascensor de la Asamblea Legislativa que tiene que estar hoy a las 7 de la mañana en el médico y Fabricio Alvarado que también les dije, nos acaba de señalar que de última hora un problema familiar le impide acompañarnos, pero comenzamos con con los que vinieron esta mañana a ver qué tiene Katia Rivera del Partido Liberación Nacional de su fracción que presentarnos esta mañana adelante a todos buenos días y adelante a usted Katia
3: también estoy en el teléfono ya casi voy entrando aquí al edificio pero sí la presa de heredia para San José está un poco pesada el día de hoy Eh, A mí me gustaría iniciar con un proyecto que presentamos la semana antepasada y que, eh, por la dinámica que se dio la semana anterior, eh, no lo pudimos comentar. Eh, Nosotros, desde que iniciamos el primero de mayo, anunciamos que teníamos ciertos proyectos para el tema de reactivación económica y baja de costo de vida, como fracción firmado por los 19 compañeras y compañeros. Este es el sistema de, eh, perdón, el fortalecimiento al sistema de la vivienda para que las personas tengan claro eh, lo que pueda llegar eh, a impactar de forma positiva. Lo primero es, no estamos planteando una nueva instancia, sino es hacer un re- reordenamiento en, en lo que existe actualmente dentro del Bambi. El Bambi tiene eh, dos, dos sistemas, el FOSUBI y el FONAVI. El FOSUBI es el que entrega los bonos de vivienda eh, y artículo 59, ese no lo estamos tocando, estamos eh, trabajando en el FONAVI que es un fondo en donde lamentablemente ahorita por no contener los suficientes fondos y la forma en que también está diseñada no se vuelve un ente competitivo y eh, vemos también que las personas que ganan más de 400 mil colones pero que tampoco ganan lo suficiente eh, para llegar a accesar a créditos en eh, otros sistemas financieros, o sea, personas que ganan menos de 1.200.000, no están teniendo hoy día la posibilidad de adquirir casa propia. Entonces, eh, para nosotros es de suma importancia el poder abrir esta, esta opción para todas estas personas, agilizando el sistema haciendo un recorte también de de todo eh, la papelería y que que afecta directamente a eh, a este este grupo etario eh, pensando en jóvenes, pensando en personas eh, que no tienen un núcleo familiar eh, y entonces yo creo que que acá para nosotros sí es eh, más que necesario el poder hacer este énfasis en, en este sector. El proyecto lo presentamos, eh, me hace falta aquí hablar con el resto de los compañeros para aclararles algunas de las dudas que puedan tener, porque consideramos que esto, por un lado, tenemos un grupo eh, determinado, como les mencioné, de gente que puede tener eh, un, un gran impacto positivo, pero por otro también eh, somos eh, conocedores que el sector construcción es de los que genera de forma más pronta una reactivación en en el sector laboral de mano de obra no calificada así es que esperamos contar con el apoyo del resto de las bancadas con este proyecto
1: Muchísimas gracias a Katia Rivera, jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional. Vamos con Jonathan Acuña, quien también como les decía, está en vía telefónica porque no ha podido llegar a la asamblea por la presa. Don Jonathan, adelante que tiene. usted me mandó la lista de proyectos, me parece que hay algunos interesantes.
4: Muy buenos días, doña América, muchas gracias. Eh, de hecho, ya logré llegar por acá hace unos minutos, pero sí, efectivamente, ah, bueno. estaba, estaba bastante complicada la salida decía Katia, pero bueno eh, eh, sí, doña Media, hay, hay varios proyectos de ley sobre los que podríamos avanzar esta semana y sobre los que tenemos interés entre muchos otros eh, por ejemplo, ya hemos ido construyendo un acuerdo eh, respecto al proyecto de la reforma constitucional para reducir el plazo entre la primera y segunda ronda ahora eh, el diputado Féizac podrá explicar con más detalle porque eh, ellos tenían una duda respecto a cómo establecer de manera más certera que ese plazo se fuese a reducir, ¿verdad? Y entonces han trabajado en una propuesta que eh, nosotros hemos revisado y que tenemos eh, y que tenemos acuerdo para poder avanzar con esa propuesta en el marco de este expediente que ya, ya tiene, digamos, parte de esos pasos necesarios eh, para una reforma constitucional ya avanzados. Entonces podríamos avanzar pronto con este proyecto de ley que está ya para para aprobación de mociones de fondo y para pasar ya por su primer debate y que lo que busca es básicamente que ese plazo que es en exceso extenso entre la primera y segunda ronda cuando tenemos segunda ronda en las elecciones se reduzca de tal manera que por un lado se generen ahorros en materia de publicidad, etcétera para la segunda ronda, pero también que se genere un espacio mayor para el gobierno entrante para poder formar gobierno, ¿verdad? que es una tarea compleja donde tiene que conformarse el gabinete, etcétera y que como se ha visto en los últimos periodos eh, constitucionales, termina quedando un, peri- un, un plazo realmente muy muy corto para poder realizar esa tarea compleja de conformar un gobierno, entonces bueno, podemos avanzar pronto con eso otro proyecto sobre el que tenemos interés y, y que creo que vamos a poder avanzar esta semana es el de la reincorporación de la exoneración en adquisición de equipos, materiales, etcétera que promuevan el ahorro y uso de eficiente de energía eh, y el desarrollo de fuentes renovables esta es una exoneración que ya existía lo que pasa es que muchas exoneraciones existían de previo a la reforma fiscal del año 2018, a la ley 9635, y quedaron, digamos, en un limbo. Porque, por ejemplo, dice el artículo 38 vigente que de lo que está exonerado es de el impuesto de ventas, que ya no existe, ahora es el impuesto al valor agregado. Y entonces muchas exoneraciones quedaron en ese limbo, exoneraciones que persiguen buenos fines, como en este caso, dar un incentivo para eh, eh, la compra de equipos que generan ahorros eh, en materia de uso de energías. Entonces, es un proyecto simple, muy preciso, muy concreto, que tiene ya ese antecedente que la exoneración realmente ya existía y que podría generar mayor seguridad jurídica para que en el futuro sepamos que esa exoneración sigue vigente y que se pueden dar este tipo de incentivos. Luego hay otro eh, que hemos venido conversando, de hecho con algunos otros diputados de Transacciones lo hemos conversado, Ustedes saben lo que está ocurriendo en la, en, en la Corte actualmente respecto a la elección de la Presidencia de la Corte en el Poder Judicial y la discusión que se da alrededor de la naturaleza de la votación que se está haciendo porque están votando de forma secreta, ¿verdad? Y están votando de forma secreta porque efectivamente eh, la ley orgánica del Poder Judicial eh, dispone eh, la posibilidad de que ese tipo de votaciones sean secretas. Entonces tenemos un proyecto de ley, el 23.303, ...que viene básicamente a modificar eso para que ese tipo de elecciones en la Corte... ...por ejemplo la elección de la Presidencia de la Corte sea una elección pública... ...es evidentemente de interés público lo que ahí se está haciendo... ...no hay razones de peso para que ese tipo de elecciones sean sean secretas... ...que la ciudadanía no sepa quién votó por quién o cómo se distribuyeron las votaciones... Eh, ...tienen la obligación también el Poder Judicial de dar pasos en materia de transparencia... ...la transparencia genera legitimidad para las instituciones... Eh, y así como avanzamos hace poco acá en la Asamblea Legislativa aprobando esa reforma propuesta por don José Joaquín Hernández para establecer el voto público, en todas las votaciones que tenemos acá en la Asamblea, eh, presentamos este proyecto para que también el Poder Judicial esas votaciones sean totalmente públicas, y hemos estado conversando porque dado que eh, aquello está muy en trabajo, la elección de la presidencia de la Corte, eh, consideramos que es un buen momento para que discutamos entre las naciones la posibilidad de avanzar de manera más acelerada con este proyecto que presentamos hace poco y, y buscar darle, digamos, una vía de, de avance más más pronta. Eh, y nada más, por último, también decir que seguimos teniendo muchísimo interés en avanzar con la reforma constitucional eh, para eliminar la inmunidad de los de los supremos poderes en casos de corrupción. Eh, está ya para que podamos entrar a lo que se denomina tercera lectura, que es la tercera vez que se lee en plenario y su admisibilidad, que es la primera vez que se vota el proyecto nada más para que la Asamblea diga si está de acuerdo o no continuar con ese trámite. Todavía no se produce por el fondo de la Asamblea, sino que dice o oh, parece viable y vamos a ir adelante con el análisis de esta reforma constitucional. Y ya podríamos tener esa votación, vamos a insistir, nos parece que es otra de esos avances necesarios desde hace mucho. El otro día me recordaba el señor Artavia, había estado organizando y facilitando aquella mesa de partidos políticos que recordarán en el año 2017, si no me equivoco, eh, donde múltiples partidos políticos que en ese momento tenemos representación de la Zampeano sentamos a conversar sobre grandes temáticas nacionales y a, y a generar acuerdos. Uno de los acuerdos fue avanzar en esa materia de eliminación de la inmunidad de miembros de supremos poderes, me lo recordaba el señor Astavia el otro día, eh, después de que yo lo mencioné por acá. Y creo que hay, que hay que hacer valer ese acuerdo nosotros fuimos parte. En ese momento, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana eh, y el Frente Amplio, éramos partidos presentes en la Asamblea en ese momento y participamos de esa mesa y ahí acordamos avanzar en esta materia.
1: Muchas gracias eh, a Jonathan. Eh, vamos con doña Pilar Cineros. Adelante, Pilar.
2: Muchas gracias, Amelia. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Eh, nada más para hacer una breve introducción, totalmente de acuerdo con los proyectos eh, sugeridos por Jonathan Acuña con respecto al apoyo eh, a ese proyecto que, está, eh, que están empujando varias bancadas, sobre todo en el y para que se ponga una fecha más pronta, la segunda ronda electoral. Nosotros fuimos realmente, entre comillas, víctimas de ese pequeñísimo espacio que se da entre la segunda ronda y ya la formación del gobierno. Así que me parece muy, muy bueno ese proyecto y lo apoyaremos eh, decididamente. Luego, el voto público en la Corte, absolutamente. Eh, a nuestro juicio, el único voto que debería ser eh, secreto es cuando hay asuntos de seguridad nacional, que esperemos que no tengamos que llegar a ese extremo. Pero aparte de eso, nosotros estamos totalmente de acuerdo que todas las votaciones deberían ser públicas transparentes y de cara a la ciudadanía y eh, obviamente nosotros seguimos muy empeñados, doña Amelia y amigos en, en la parte de económica de Eurobonos, tenemos mucha esperanza de que los compañeros de la, de la Comisión de Económicos puedan eh, ya esta semana terminar en una tercera propuesta que sea viable y que, y que tenga pues el apoyo de las diferentes bancadas, han, han estado haciendo un trabajo muy serio y se lo reconozco y se lo agradezco Y yo espero que avancemos con eso. También estamos de lleno con el presupuesto nacional. Eh, Tuvimos una sesión extraordinaria el viernes para ver un presupuesto extraordinario. Se avanzó bastante. Hay buena voluntad de los compañeros para avanzar con eso. Eh, Seguimos. eh, Muy importante, eh, doña Amelia y amigos, poner sobre la mesa los importantísimos nombramientos que se avecinan aquí en la Asamblea ¿verdad? magistrados el defensor o defensora de los habitantes el regulador eh, también son verdad posiciones vitales que se han ido quedando ahí y que esperemos avanzar rápidamente eh, también eh, yo estoy de necia ¿verdad? pero no voy a parar hasta ver cambios sustanciales en el reglamento de la asamblea legislativa eh, Le llamo la atención que ya tenemos 37 comisiones para 57 diputados Y mis compañeros no me van a dejar mentir, Amelia y amigos que nos están escuchando y viendo. O sea, el trabajo en la Asamblea Legislativa es realmente intenso. Empieza muy temprano, termina muy tarde y es muy poco lo que podemos avanzar. Por una razón muy sencilla, porque las comisiones sesionan una hora, hora y media, las que tienen suerte dos horas y obviamente no se puede avanzar así. Entonces yo voy a seguir insistiendo en esta reforma al reglamento, para eh, eh, disminuir, entre otras cosas, la cantidad de sesiones plenarias y poderle dedicar más tiempo al trabajo en comisiones, que como digo yo, ahí es donde se cocinan las leyes, donde se analizan los proyectos de ley, donde se estudian, donde conocemos la mejor vía para, para poder hacer las mejores leyes para este país. Así que estamos trabajando muy duro en eso, yo creo que muy pronto ya podemos presentarle a los jefes de fracción una propuesta mucho más avanzada, mucho ya con toda la, la argumentación técnica para eh,
1: poder avanzar en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, María Marta Carballo, subjefa de fracción del PUSC. Se incorpora en ausencia de la jefa de fracción, Daniela Rojas. María Marta, bienvenida, adelante.
5: Muchas gracias, buenos días, doña Amelia y todos los costarricenses que nos escuchan. Y para mí es importante destacar algunos puntos importantes que, en los que pudimos avanzar la semana pasada y dentro de ellos está eh, la aprobación del cuarto presupuesto extraordinario y es importante mencionar y que los costarricenses conozcan que este presupuesto es de vital importancia porque incluye dineros para programas importantes del pan y por ejemplo, además del transporte de estudiantes y también viene el dinero eh, de combustible, para eh, las patrullas de la fuerza pública, además eh, en jefes de fracción se acordó eh, avanzar con un proyecto muy importante para la unidad eh, que es el proyecto del trabajador independiente, entonces este proyecto eh, se acordó eh, conocerlo el 20 de septiembre lo cual me parece que, que vendrá a sumar bastante Eh, en reactivar la economía y en disminuir la informalidad toda vez que además es un proyecto que viene muy de la mano con eh, eh, y se complementa con el anuncio que hizo el gobierno con respecto a bajar eh, la base mínima contributiva del IBM Eh, de tal manera que que me parece importante que los costarricenses conozcan que se va a avanzar en este proyecto que eh, es muy importante porque baja el, eh, de 10 años a 4 años el tiempo de prescripción para el trabajador independiente además eh, muy importante eh, para mí exponer el proyecto que fue presentado por el partido Unidad Social Cristiana que es el proyecto 23342 de vivienda productiva este es un proyecto que viene a dar solución, una solución eh, real en cuanto a habitacional eh, para los costarricenses, pero que además sirve para desarrollar nuevos ingresos familiares, eh, da un, da, provee a, a, al ciudadano de una vivienda digna, pero además esta vivienda viene con un espacio que puede ser destinado a actividades productivas. Eh, y esto, bueno, es un concepto bono crédito, da capital semilla y de tal manera se pueden generar recursos económicos para las, para las familias. Es un proyecto que da prioridad a las mujeres jefas de hogar y a los jóvenes. Actualmente la ley solo permite que los bonos de vivienda eh, sean exclusivamente para habitar, entonces este proyecto da esta posibilidad eh, de generar eh, proyectos nuevos y reactivar la economía. El proyecto crea un fondo eh, que se llama Fondo de Vivienda Productiva, que está compuesto con un 10% del Fondo del Subsidio de Vivienda y un 15% del, del FONADE. Además tiene la posibilidad de recibir otros ingresos como empréstitos, cooperaciones internacionales, por, por dar algunos ejemplos. Eh, Importante mencionar que la iniciativa eh, también establece que, que se haga un trabajo interinstitu- in, 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 interinstitucional entre el Bambi, el Niva, INDER, Make, y también Banca para el Desarrollo para poder promover este, este modelo de vivienda productiva. Eh, este este, proye- este Esta posibilidad puede ser adquirida por... Cualquier persona eh, que solicite este beneficio y que califique ante entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Eh, Me parece que es un proyecto muy importante que viene a generar soluciones de vivienda, reactivar la economía, generar empleo y a mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Muchas
1: gracias eh, a Marta Carballo. Vamos con Don Eli Fensack. Buenos días, Don Eli. Adelante. Don Eli, buenos días. Tenemos problemas, Miguel. Si salió el Zoom y significa que mejor lo llamamos por teléfono. Pregunto, Miguel. Porque cuando eso se cae puede durar mucho también. Puede no durar nada, pero puede durar mucho también. Vamos aquí, ya te lo mando. A ver si me oís. Qué raro. Dice que ya casi se vuelve a conectar, que se le cayó la señal, pero vamos mejor a buscar el, el teléfono para... Una, una señal. Ok, perfecto. Don Eli, que vamos con usted, de la, eh, finalizando la primera ronda de participación. Eh, no sé qué trae usted hoy a la mesa. Algunos compañeros han fortalecido eh, propuestas de, de PLP, pero ¿qué trae usted hoy a la mesa?
0: Gracias, doña Amelia. Buenos días y buenos días a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan y a todo el público. Eh, sí, estaba escuchando y justo se me cayó la señal cuando, cuando estaba hablando... María Marta Carballo, pero creo que sí los escuché bien eh, bueno, como mencionaron eh, Jonathan y doña Pilar eh, eh, tenemos el, el texto sustitutivo para la reforma constitucional que busca eh, acortar el periodo entre la primera y la segunda ronda para alargar el periodo entre la segunda ronda y que el gobierno asuma el poder esto tiene el mérito de que puede disminuir el costo de la campaña política por un lado, y por el otro le da al gobierno entrante más tiempo para prepararse para armar para armar equipos, gabinetes etcétera, ¿verdad? Eh, el texto sustitutivo que presentamos que ya lo conocen los demás jefes de fracción eh, lo, que, lo que propone es que la, la segunda ronda se sostenga el primer domingo de marzo en vez del primer domingo de abril eh, y por petición de, de, de un magistrado y un letrado del Tribunal Supremo de Elecciones con los que trabajamos y consultamos el proyecto pusimos que en casos excepcionales y mediante resolución justificada por parte del tribunal, eh, se podrá atrasar hasta en dos semanas la, eh, la segunda ronda esto es cuando el candidato o candidata que está en el primer lugar está muy cerca del 40% eh, o cuando la diferencia entre el segundo y el tercer lugar es muy pequeña, ¿verdad? Y que entonces se necesita hacer bien todo el conteo manual para, para antes de poder definir quiénes son los que van a la segunda ronda. Eh, ese ese texto, como mencionaba eh, Jonathan, eh, se presentaría como un texto sustitutivo a una reforma que ya está planteada, que ya tiene parte del camino recorrido, de manera que, que podría pues avanzar más rápidamente en el... Eh, en en el ciclo legislativo, verdad. de los proyectos que mencionaron los compañeros, hay varios que nos interesan, en particular eh, María Marta mencionaba el del trabajador independiente, que yo creo que es una necesidad y una deuda eh, enorme que que tiene el país, eh, porque hoy en día el trabajador independiente en Costa Rica es doblemente castigado, por un lado con un sistema impositivo, bastante más grosero que el de los de trabajadores asalariados y por el otro lado con un tratamiento por parte de la caja que también implica que, que tiene que pagar pues casi el doble que el, que el trabajador asalariado, ¿verdad? Entonces, pues para corregir esas cosas nos parece que es eh, importantísimo. Eh, también, bueno, mencionaba doña Pilar que tenemos en trámite el... Eh, el, el presupuesto de la República, además de un tercer presupuesto extraordinario, eh, esto va a consumir buena parte del tiempo de la Comisión de Asuntos Parlamentarios en los próximos dos meses, eh, y estamos trabajando fuertemente en eso, con sesiones eh, extraordinarias de la Comisión varias veces a la semana. Eh, también en la Comisión de Nombramientos, eh, que, que tenemos ahí pendientes, Eh, dos magistrados, ya empezamos con con las entrevistas de uno de sus puestos eh, el regulador o reguladora el defensor o defensora también vienen eventualmente eh, eh, los los miembros del Consejo Directivo de SUTEL de manera que que también esa comisión está trabajando en sesiones extraordinarias varias veces a la semana Eh, y en cuanto a proyectos de ley, esta semana el Partido Liberal Progresista va a estar presentando eh, varios eh, uno de ellos eh, tiene que ver con eh, eh, el, de, el el enganche salarial médico, ¿verdad? que es, es, una, es una cuestión que está en la legislación costarricense desde 1982, que obliga a que cada vez que se le da un aumento salarial a algún funcionario, eh, se le tiene que dar un aumento proporcional a, a todos los profesionales de la, de la salud, eh, y esto ha provocado en el pasado espirales de crecimientos salariales, eh, eh, que han salido de control, verdad. Entonces queremos eh, regular bien eso para que no se vuelva a repetir una situación de eso. Eh, vamos a estar presentando un, un proyecto de ley para facilitar la construcción de, de embarcaderos y atracaderos turísticos que eh, desde hace como 30 años no se construye uno en el país a pesar del desarrollo de la, de la industria turística. Es pues un proyecto que, que puede traer eh, reactivación económica en comunidades costeras que, que tanto lo necesitan, ¿verdad? Eh, estamos también planteando un proyecto de ley para que eh, la, la construcción de obra pública eh, no pague el IVA, nos parece que es una, un sin sentido que, que eh, el Estado eh, apruebe recursos para construir obra, escuelas o hospitales o carretera, ¿verdad? Eh, y que del propio presupuesto del Estado tenga que salir el IVA que se le va a devolver a pagar al, al Estado, ¿verdad? Entonces eh, esos son proyectos nuevos que, que vamos a estar presentando eh, y bueno, tenemos una serie de proyectos muy importantes que ha presentado la, la fracción del Partido Liberal Progresista en los últimos meses, que están en su trámite en comisión todavía, ¿verdad? Son proyectos nuevos que, que todavía no han podido avanzar hacia el, hacia el plenario, pero tenemos la esperanza de que, de que sigan avanzando, ahí lo seguimos impulsando en, en, eh, en las comisiones. Y, y por último, este ah, no, ya había mencionado lo del, lo del presupuesto, verdad yo creo que eh, un tema que va a ser eh, tema de conversación esta semana en la Asamblea Legislativa tiene que ver con la propuesta que presentó el gobierno para la venta del, del BCR, eh, es un proyecto importante, ya, analizar con con mucho detalle mucho cuidado eh, pero que nos parece que que, eh, nos pone en una discusión muy interesante en la asamblea legislativa acerca del modelo de estado que que tenemos y el que necesitamos para poder progresar, así que hay bastantes temas para para esta semana en la asamblea legislativa
1: (coughs) pero sí, (coughs) perdón (coughs) un ataque de todos, pero ya pasó pero tengo entendido, don Eric, que va a haber poco tiempo. Perdón. Tengo entendido que va a haber poco tiempo esta semana.
0: Poco tiempo... Eh, en, en la asamblea siempre hay poco tiempo, ¿verdad? Yo creo que Pilar lo, lo describía muy muy eh, dramáticamente, pero, pero sin exagerarlo, porque así es como es... Eh, eh, Aquí hay 37 comisiones, eh, en las comisiones es donde se donde se, donde se se forma la ley, ¿verdad?, porque los diputados presentamos proyectos, las comisiones los revisan, los someten a consultas con las instituciones, eh, se les introducen mociones para, para, para mejorarlos, eh, ojalá sea siempre para mejorarlos, ¿verdad?, eh, y las comisiones, por ser tantas, sesionan por, por ratos muy cortos, ¿verdad?, eh, y, y parte de eso es lo que lo que se quiere corregir con, con esta reforma al reglamento que, que mencionó doña Pilar que eh, desde nuestro despacho estuvimos ahí colaborándole también un poco para dándole nuestra visión y, 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 y tratando de que se aproveche mejor el tiempo legislativo verdad este pero pero eh, yo creo que que cuando cuando vemos el, el, el plenario, cuántas veces sesiona el plenario en una semana como esta que tenemos los actos cívicos, por ejemplo este eh, que ciertamente el plenario va a tener menos tiempo para, para sesionar pero la realidad es que la mayoría de estos proyectos de ley que estamos mencionando son proyectos que, que están todavía en comisión eh, y que tienen que seguir su trámite legislativo y a veces el trabajo de las comisiones no es tan visible para afuera, verdad, pero, pero es hasta más intenso que el que el trabajo del plenario, de manera que ahí siguen avanzando.
1: Muchas gracias, muchas gracias. A mí me extrañó que nadie tocara lo del Banco de Costa Rica y en cuanto al tema de las comisionitis y cómo arreglan eso, también me extraña que todas las fracciones no estén metidas en el mismo zapato viendo a ver cómo arreglan el tema. Pero en fin, vamos con doña Katia Rivera, adelante.
3: sí eh, Bueno, como lo el compañero Eli Feinsack, si bien esta semana eh, en realidad tenemos eh, laborario lunes y martes, eh, lo que se tomó en decisión, pensando en las actividades de la semana cívica, es que el miércoles continuamos con la labor desde las comisiones Y el día jueves estaríamos haciendo la sesión solemne, pues por supuesto en una de las fechas o la más importante ya eh, en función de nuestra vida cívica, como es el 15 de septiembre. Me gustaría eh, mencionar acá eh, la propuesta de la ley del trabajador independiente esto porque eh, lo que se pretende es eh, aprobar un par de transitorios para poder tener ahí una facilidad eh, a nuestros trabajadores independientes como personas físicas Eh, y entonces en esto debo decir que ya la moción que ya fue presentada eh, tiene la firma ya de los tiene cinco jefes de fracción, solo nos falta ahí don Jonathan que se nos sume en esto para poder sacar esto de forma unánime, pero como lo comentaba de Marta, esto estará para eh, trabajarse el lunes 20. Creo que es un tema que está esperando muchísimo eh, un gran sector como es el sector privado de este país y que sabemos que el, al día de hoy una de las grandes debilidades que está teniendo nuestro sistema es eh, que por problemas de ponerse al día eh, y bueno y por supuesto que toda la crisis que generó se generó o se agravó más bien en la pandemia eh, existe eh, de casi un 50% de las personas que están fuera del sistema. Entonces por este lado esperemos que esto salga de la forma más pronta. Eh, Por otro lado, eh, nosotros también consideramos eh, necesario el poder hacer un análisis de algunos proyectos que puedan entrar eh, con temas similares, y me gusta mucho eh, la propuesta que está llevando también la fracción de la unidad con el tema de vivienda, porque son proyectos que no compiten, tienen eh, como un enfoque distinto, pero eh, son parte de esos que pueden permitir visualizar el Sistema Nacional de Vivienda de una forma eh, más activa y que tenga un rol preponderante, que lamentablemente en los ocho años anteriores lo único que se ha hecho es recortar y recortar. Si bien ahorita en este último presupuesto extraordinario también se le hace un recorte eh, al, al Bambi, Eh, Nosotros esperamos que en lo que sea la aprobación de este nuevo presupuesto para el próximo año y que ahorita está en revisión en Hacendarios, se comprenda eh, la afectación que puede tener el seguir haciendo recortes a un un área, a un sector que, como les decía en primera instancia, ayuda directamente a la reactivación económica, eh, con mano de obra no calificada y que genera una serie de encadenamientos pero sumado a esto a resolver una problemática que está afectando a una gran parte de nuestra población y es la falta de poder contar o tener acceso a vivienda Eh, Otro temita ahí rápidamente, doña Amelia, y es porque a las 8 de la mañana tenemos sesión de trabajo con todos los alcaldes de la provincia de Heredia, como Jonathan y yo somos diputados de Heredia, tenemos que salir corriendo a comisión. Eh, También eh, con el tema del BCR, la Fracción de Liberación Nacional está haciendo el análisis del proyecto, Eh, vamos a estar haciendo también eh, formalmente una entrega al Ejecutivo de las observaciones que tenemos eh, y las dudas que nos genera eh, este tema, ¿verdad? Entonces yo creo que parte de lo que podríamos también estar avanzando dado que es el proyecto que mencionó el señor presidente el día de, de cumplimiento de sus 100 días y que va a ser parte, o me parece que por el momento como el proyecto prioritario que plantea, eh, el tener claro eh, ciertos, oh, ciertos ítems que, que definitivamente no están ¿verdad? dentro del de proyecto de ley presentado. No existe un plan de acción, de contención, tampoco ahí Eh, del gasto, yo sigo eh, defendiendo este tema de la sombrilla luego se le da potestad total a una comisión que se convierte en política más que técnica, no se establece un piso de venta Eh, Se hace una valoración realizada por 1.785 millones de colones. Me quedan muchas dudas sobre el tipo de estudio, la técnica que se utilizó para hacer esa valoración, cómo se vende, a quién se le vende, cuándo se le vende, eh, qué va a pasar con los funcionarios. Eh, porque eh, también no se menciona absolutamente nada sobre eh, los planes de contingencia que hay que hacer aquí, sobre eh, los casos eh, legales que lleva demandas a favor y en contra del banco, o sea, esto es eh, sumamente complejo y por eso eh, nosotros eh, estamos haciendo el análisis a profundidad de este proyecto que nos sigue generando bastantes dudas y doña Melia perdón okay. pero me disculpo porque tengo que bajar a comisión muchísimas claro, gracias pero, pero estamos
1: es,
4: conversando
1: okay. perfecto, muchas gracias a usted por haber participado Jonathan Acuña, adelante
4: muchas gracias muchas gracias
1: Banco de Costa Rica no le van a, no, no van a comenzar a hablar todavía porque ni siquiera lo han estudiado el proyecto.
6: Sí.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. como dicen que van corriendo, (risa) lo voy a esperar, porque como dicen que van para comisión, se colgó la llamada, ya Miguel lo está llamando. Ok, listo, Jonathan.
4: Gracias, doña Amelia. Sí, le decía, yo he venido revisando el texto, efectivamente, comparto muchas de las interrogantes que plantea la diputada Katia, previamente. agrego una más, que parece que es también de las interrogantes centrales, es que de las utilidades de el Banco de Costa Rica, además de pagar impuestos como paga cualquier otra empresa, eh, una porción muy grande, el 38% de esas utilidades, las redistribuimos para fines públicos, para alimentar a la Comisión Nacional de Emergencias, para alimentar a CONAPE, a Infocop, al IBM y al Fondo de financiamiento para el desarrollo, el sistema banca para el desarrollo. Solo al IBM, el año pasado, se le pasa, con, con las utilidades del año anterior, se le pasaron más de 8 mil millones de colones. Si hoy se vende ese banco, esas utilidades que hoy se distribuyen para fines públicos pasan a estar en manos de privados. Esa, esa cantidad de plata muy significativa que genera ese banco, porque es un muy buen negocio, pasaría a estar en manos de privados. Y entonces no podría utilizarse para estos fines públicos como, por ejemplo, destinarse el 15% de sus utilidades para alimentar al eh, pilar de, eh, de pensiones del IBM, al primer pilar de pensiones, al, al sistema, al régimen de pensiones más importante del país porque es el que atiende a más personas, etc. ¿Okay? Entonces, ahí hay un problema gravísimo de base. Eh, además de todas estas interrogantes que bien plantea la Yo sí quería decir que obviamente esto llevará la discusión que le corresponde, pero desde la perspectiva nuestra, no hay razones para vender el BCR, hay otras vías para abordar la situación fiscal eh, sin sin terminar vendiendo justamente un activo generador de ingresos tan valiosos para el, para el pueblo de Costa Rica, porque es que se distribuyen para esos fines ¿verdad? Okay. Eh, y nada más, eh, cierro diciendo que, que tenemos frente efectivamente una semana que queda más corta por el, por, por el 14 y 15 de septiembre eh, podemos discutir un día a fondo respecto a las comisiones, etcétera. Yo sí creo que siempre es posible reformar para hacer más efectivo el trabajo en la Asamblea Legislativa, pero también, también creo, y eso sí quiero dejarlo bien planteado, y Amelia que no importan las reformas que se hagan, nada sustituye la buena negociación política. se puede tener eh, una conformación del, del flujo de trabajo en la Asamblea Legislativa de mil maneras distintas, eh, y nada de eso sustituye la buena negociación política. Si hay buen diálogo, si hay buena conversación y buena construcción, eh, es posible avanzar, eh, es posible avanzar siempre. Eh, ¿verdad? Eso es lo que me dice a mí la experiencia. Entonces, sin duda abierto siempre a conversar sobre posibles reformas al, al método de trabajo de la Asamblea Legislativa, eh, siempre y cuando esas reformas sirvan para hacer más efectivo el trabajo, también para que haya más espacios de discusión más profunda, pero creo que nada de eso va a sustituir nunca la, la buena negociación política.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, Pilar Cisneros, adelante. Gracias, doña Amelia. Yo quiero
2: reforzar dos temas que creo que son importantes para la ciudadanía y que serán de mucho interés. Con respecto a la reforma al sector vivienda, estamos totalmente conscientes de que hay eh, una polarización total en el sector vivienda que hace que sea poco eficaz y poco efectivo el avance de abrirle las posibilidades a los costarricenses de tener un techo digno. Recuérdense que la anterior administración al puro final anunció que era muy necesario hacer una reforma integral en este sector. Bueno, pues este gobierno va a trabajar en esa reforma integral. Es decir, no podemos seguir trabajando con una parte por aquí, otra por aquí, otra por aquí. A veces no se ponen ni siquiera de acuerdo y eso evita que la gente pueda tener un mejor acceso a una vivienda digna, con lo cual estamos no solo absolutamente de acuerdo, sino dispuestos a trabajar muy duro para lograr ese objetivo. Con respecto a la venta del Banco de Costa Rica, eh, 49% de las acciones de Lins, VIXA, etcétera, etcétera, es una propuesta sobre la mesa. Yo creo que aquí hay que cambiar totalmente la forma de hacer política. ¿Y en qué sentido? Cuando se pone algo sobre la mesa, inmediatamente ¿qué empezamos a hacer? A golpear, a destruir, esto no sirve, esto no es así, etcétera, etcétera, en lugar de construir. De decir, ok, tal vez esta propuesta no sea la mejor, ¿por qué no consideran esta o consideren esto otro? Para que el público costarricense me entienda, doña Amelia y la gente que nos esté escuchando, hoy por hoy la deuda pública de Costa Rica representa un 70% del Producto Interno Bruto. El único rubro que aumentó significativamente en el último presupuesto, ¿cuál es? Pagar la deuda y pagar los intereses. Pasamos de 41% a 47%. Quiere decir, señor ciudadano, que de cada 100 colones que usted paga impuestos, 47 colones en este momento se van solo a pagar deuda. Costa Rica necesita ser creativo, necesita de una vez por todas ver cómo baja sustancialmente esa deuda, por qué es importante esto. Ciudadano, sé que me escucha. Porque si usted logra hacer eso, va a liberar dinero para las cosas que realmente importan. ¿Y cuáles son las cosas que realmente importan? Hacer escuelas, colegios, eh, hospitales, carreteras, dar buenos servicios. Mientras no tengamos plata para eso, la calidad de vida del ciudadano no va a mejorar. Entonces, volviendo al principio, doña Amelia, tal vez esta propuesta no sea la mejor. Tal vez se pueda mejorar mucho. Bienvenidas las mejoras, tal vez hay otras propuestas mejores, bienvenidas esas propuestas mejores, pero lo que yo creo que tenemos que cambiar de corazón que es, dejemos de torpedear, dejemos de bombardear y empecemos a abrir las opciones y las posibilidades. No tengo ninguna duda que tal vez las otras bancadas, los otros dirigentes políticos de este país tengan mejores ideas mejores propuestas para atacar de una vez por todas la irresponsable deuda pública que tenemos en este país, bienvenidos pero saquemos la parte negativa y empecemos a trabajar sobre las cosas positivas, Amelia. de lo contrario nunca vamos a salir adelante, mientras tengamos solo un 5% de los impuestos que pagamos todos para mejorar la calidad de vida del ciudadano, no vamos a salir adelante, no nos engañemos no pidamos buenas carreteras, buenos servicios y todo, cuando solo cinco colones de cada 100 podemos destinarlo a esto. Entonces yo invito a mis compañeros de bancada a que hagamos algo. Bueno, el primero que propuso la venta del Banco de Costa Rica fue Miguel Ángel Rodríguez. Hace exactamente 20 años, amigo. exactamente 20 años. Bueno, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Qué hemos hecho? Mientras nos tapemos los ojos y digamos, no quiero ver lo que está pasando con el país, no quiero atacar frontalmente la deuda, no quiero bajar esto, no vamos a salir adelante como país, nos duela lo que nos duela, pero así es. Así que yo espero de mis compañeros de las otras bancadas, de otros dirigentes políticos, de algunos expresidentes, por ejemplo, que ya han tenido experiencias
0: en el gobierno,
2: propuestas, vengan, son absolutamente bienvenidas, pero lo que sí es evidente es que no podemos seguirnos tapando los ojos con este gravísimo problema que tiene el país. Lo único que aumenta en el presupuesto, pago de la deuda y pago de los intereses. ¿Queremos seguir así? No. El ciudadano no merece y el país no merece esto. Así que estamos totalmente abiertos a las, a las nuevas propuestas que espero que lleguen muchas de parte de los otros actores políticos. Gracias, mí
1: María Marta Carballo, del PUSC, subjefa. Adelante.
5: Doña Amelia, importante eh, para mí mencionar que por lo menos de parte de la fracción unidad estamos con un espíritu de construcción. Eh, es por eso que estamos estudiando con mucho detenimiento y, y con mucho detalle. Por ejemplo, en este caso el proyecto de, de venta del BCR. Claramente, aunque hay un espíritu de construcción y de aporte, hay temas importantes que causan preocupación y que deben debemos sentarnos a la mesa. A analizar y a estudiar. El primero y de manera muy inmediata, la preocupación que hay sobre la afectación de la cartera del banco solamente ante el anuncio y ahora ya que se presentó propiamente el proyecto de ley. También, al igual que la jefa de fracción de Liberación Nacional, nos preocupa las potestades de esta comisión que establece el proyecto de ley, eh, también eh, el, la modalidad de cómo se estableció el monto que, que incluye este, eh, el proyecto de ley también. Así que es un proyecto que de, definitivamente hay que estudiarlo con detenimiento. Eh, los aportes que, que da el BCR utilidades a e instituciones eh, que son tan importantes para nosotros como costarricenses como eh, la Comisión Nacional de Emergencias CONAPE, el IBM por ejemplo entonces claramente estamos con una actitud de construir de sentarnos a, a estudiar el proyecto que ya lo estamos haciendo eh, pero sin embargo no podemos dejar de mencionar estos aspectos que es un común denominador de las preocupaciones de las fracciones importante también mencionar para mí que como fracción estamos de acuerdo en avanzar con la reforma constitucional que disminuye el tiempo entre la primera y segunda ronda eh, inclusive es un proyecto del de, este, periodo constitucional pasado, es un proyecto de la unidad y ahora Donieli Eli eh, está proponiendo un texto sustitutivo en el cual estamos completamente de acuerdo importante eh, que que así como Doña Pilar pide este, este espíritu constructivo y de aporte en, en temas como la venta del BCR y el tema de eurobonos, en el que estoy completamente de acuerdo, que necesitamos avanzar en esta semana eh, con el tema de eurobonos y espero que, que en la Comisión de Económicos eh, logremos llegar a un consenso para avanzar en, con este proyecto. Eh, también se necesita... Eh, construir con el tema, por ejemplo, de los combustibles, que para nosotros como fracción sigue siendo eh, una gran preocupación. Ahorita vamos a tener la disminución del precio del combustible por un tema del, del precio internacional del barril. Sin embargo, nosotros debemos dar propuestas y cambios estructurales al interno, eh, que son propuestas que nosotros como fracción hemos estado dando y necesitamos entre todas las fracciones avanzar con esto. Hemos como fracción presentado dos proyectos, uno que eh, da un rebajo al impuesto único del combustible, de 25 colones a las gasolinas y 50 colones a, al diésel. Este proyecto es importante mencionar que está dispensado de todo trámite, lo que hace que sea este un proyecto en el que podamos avanzar eh, con mucha más rapidez. Pero además eh, presentamos otro proyecto, el cual crea un fondo de estabilización del precio, el cual establece un, un tope máximo. Y eh, pues se, se crea este fondo para poder subsidiar eh, si el precio es... Eh, se pasa de los mil colones. Entonces son temas importantes que ahorita, dado que está bajando el precio, es el momento eh, eh, exacto para poder avanzar y prever estas posibles aumentos que puedan haber por aspectos internacionales en los próximos meses. Esperemos que no se den, pero como posibilidad existe.
1: Ok, muchas gracias don Eli, le toca cerrar a usted. ¿Aló, don Eddie? ¿Aló, Miguel?
2: Hoy es lunes, doña Amelia, de la
1: gallina ponen. Y, y otros tienen que salir corriendo. <risa> <risa> bueno, no, pero estuvo interesante, estuvo interesante, me parece que estuvo interesante. Supongo que don Eddie don siempre me dice, no me dijo, El, los que se tienen que. me, me lo dice. No, 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 no me dijo que se tenía que... A ver, Miguel, vos tenés la última palabra. Doña Amelia. Bueno, Amelia? doña Pilar, aprovechando los minutos que quedan adelante.
2: Gracias, no, tal vez para abonar a lo que dice eh, María Marta. Eh, en jefes de fracción eh, aprobamos que eh, tal vez el, el ministro de Hacienda, Novia Costa, fuera a... a a jefes de fracción a explicar digamos las diferencias entre los dos proyectos, el del gobierno y el de la fracción del PUS para un poco analizar las conveniencias, eh, qué, qué ventajas tiene este, qué desventajas tiene este otro para poder entender bastante bien pero obviamente el gobierno está muy preocupado por la situación y tomando acciones para garantizarle a los costarricenses que el precio pues no va a subir de los mil colones, por dicha ya la situación internacional nos está favoreciendo mucho, esperemos que siga así pero, sin embargo, pues va a haber una contención en el costo máximo del litro de combustible, porque sí, los costarricenses no pueden vivir con esa pesadilla eh, al hombro, ¿verdad? Pensando cuánto voy a pagar mañana por los combustibles. Así que por ese lado, es este, obvio no, llegar ahí a la reunión de Jefe de Fracción y esperemos que esos argumentos pues, nos den una luz más clara sobre qué es lo que conviene
1: apoyar en este caso.
2: Así
1: que ya me robé los minutos. ¿verdad? Gracias.
0: No, aquí está Meli, ya, ya aquí está Meli. Ah, Adelante, don Meli. Gracias, doña Meli. Y, y, y Perdón, yo ayer he tenido toda clase de problemas de, de señal. Este, Ay, sí, hay
1: días que son fatales.
0: <risa> eh, bueno, eh, a ver, con respecto al tema del, del BCR que, que estaban comentando los compañeros, yo creo que las observaciones que hizo eh, Katia Rivera y también Jonathan Acuña, eh, son eh, del de recibo, es decir, son observaciones que hay que tomar en consideración no creo que ninguna de ellas sea motivo para rechazar la, la, el análisis de la venta del PCR nosotros, el Partido Liberal Progresista eh, de hecho lo planteó en su sí, en programa bien, de terminé. gobierno Sí, está
1: Sí, don Eli, adelante
0: decía que, que nosotros planteamos en nuestro plan de gobierno eh, la venta del BCR, de manera que estamos eh, a favor de la idea, pero sí el proyecto de ley presentado eh, tiene algunos elementos que, que merecen discusión y que tienen que ser mejorados. Eh, creo que es muy importante el, el llamado que hace doña Pilar, eh, de que sí, tal vez no es el mejor proyecto, tal vez puede ser mejorado, eh, y ojalá que cuando estemos en la discusión del proyecto y estemos proponiendo eh, modificaciones y mejoras al proyecto no no seamos después atacados los diputados por estar eh, obstaculizando porque por lo menos de parte del Partido Liberal Progresista eh, esa no es ni va a ser jamás la, la intención y menos con una propuesta que como decía pues nosotros planteamos en nuestro plan de gobierno eh, creemos al igual que el gobierno que la venta del BCR puede contribuir a, a, eh, en parte a resolver eh, el problema del alto endeudamiento si se destinan los recursos para eh, cancelar deuda, para amortizar eh, que ciertamente hey, lo, lo que se estima que se va a, a obtener anda por, por dos puntos, dos puntos y medio por ciento del PIB eh, versus un 70% de endeudamiento es, es una disminución pequeña pero eh, ayuda y ayuda bastante eh, y sobre todo, y algo que que el proyecto de ley no no contempla y nosotros vamos a a querer trabajar sobre eso porque es lo que proponíamos en nuestro plan de gobierno la venta del Banco de Costa Rica tiene que buscar profundizar la competencia en el mercado Eh, y para profundizar la competencia en el mercado eh, se tiene que, que, que poner como requisito que el comprador sea un banco de primer orden eh, eh, que no tenga presencia en el país porque si es un banco que ya tiene presencia en el país, más bien lo que se lograría sería concentrar aún más los, los poderes monopólicos en vez de en vez de, de, de profundizar esa competencia y es importante profundizar la competencia porque es uno de los factores que están haciendo falta para poder disminuir las tasas de interés en, en Costa Rica eh, la competencia que hay en el mercado bancario la hay, pero no es una competencia efectiva eh, y no y no está beneficiando a los a los usuarios del crédito de esa manera eh, en Costa Rica eh, y lo que mencionaba Jonathan acerca de lo que se financia con las utilidades del Banco de Costa Rica también es un tema al que hay que prestarle atención eh, él hablaba de que el año pasado el Banco de Costa Rica le transfirió 8 mil millones de colones de sus utilidades al 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 régimen de pensiones del IBM de la caja eh, esos son aproximadamente 12 millones de dólares al tipo de cambio del año pasado eh, si la venta va a ser por 1.800 millones de dólares más o menos, eh, perfectamente se puede hacer una planificación para que una parte de ese dinero se reserve para ser transferida al, al, al IBM eh, por adelantado verdad para apuntalar las finanzas del IBM eh, y tenemos la okay, hipofección 10 años por adelantado, por ejemplo, de ese dinero eh, eh, y, y entonces resolvemos el problema de estar todos los años teniendo que ayudarle al IBM a tapar el hueco. ¿verdad? De manera que, que nos parece que es un proyecto, como decía yo en mi intervención anterior, muy importante que pone a la asamblea legislativa a tener una discusión significativa eh, que, eh, es. Eh, que, que, que es necesaria. Yo creo que eh, lo que decía doña Pilar es cierto, esto no fue hace 20 años fue hace 24 años que, que lo propuso don miguel ángel rodríguez en su, en su plan de gobierno y en su gobierno eh, y aquí estamos 24 años después re, reviviendo la discusión eh, después de haber visto en estos 24 años cómo eh, la apertura por ejemplo del mercado eh, eléctrico no provocó ningún caos al contrario mejoró eh, la situación para los para los usuarios costarricenses cómo la apertura del mercado de los seguros no fue ninguna tragedia, al contrario, mejoró la oferta de, 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 de seguros en el país, eh, Como también hemos visto la, que, que la, la misma apertura bancaria ha resultado en beneficio de, de todos, eh, pero ya llegó el momento de cuestionarnos por qué necesitamos tener dos bancos estatales, y además dos bancos estatales que tienen criterios comerciales, no criterios de política pública, de, de banca para el desarrollo, ¿verdad?, eh, y, y entonces nos parece que es la, la propuesta en sí, eh, más allá de los detalles con los que podemos discrepar y vamos a querer mejorar, la propuesta en sí es una propuesta muy importante para el país.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a Don Eli, a, a todos los participantes esta mañana. Vieron que lo del Banco de Costa Rica y esas ventas son es algo importante y va a subir, tiene que subir el nivel de la discusión de los abogados, de los diputados, que los diputados los estudien que vean y que es el mejor proyecto de todos el que finalmente se ponga sobre la mesa aquí una de las preguntas que quedará que quedará sobre la mesa que debería ser más politi- más técnica que política pero que al final puede convertirse en solo política y ahí ya tendríamos un problema Dice, los diputados y diputadas sabrán que casi 60% de las utilidades del banco se utilizan para financiar inversión social en diferentes instituciones públicas. ¿Cómo vamos a suplir esos ingresos? Eso es parte de el, eso es una parte de la discusión. Las cosas son mejorables, dicen eh, Pilar Cineros y Elifensiak. Se pueden mejorar, dicen nosotros diputados, estamos en esa actitud. Bueno hay trabajo por delante, y esta semana hay mucha celebración en la Asamblea Legislativa de Fiestas Patrias hagamos una pausa y ya les decimos. una pantalla, ¿verdad Miguel? Eh, bien amigos y amigas, tenemos que hacer un cambio de zoom a teléfono con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Fernando Cruz, para poder conversar con él sobre bueno, sobre varias cosas, pero sin duda alguna la elección de presidente o presidenta de la Corte ha llamado la atención, porque ha sido larga, pero también ha llamado la atención sobre la figura del presidente de la Corte, sobre las responsabilidades del presidente de la Corte, sobre por qué no se han podido hacer cosas por parte del presidente de la Corte o la presidenta. Entonces, eh, nos pareció interesante conversar con él. Él ha aceptado nuestra, nuestra entrevista y entonces estamos listos para que en el momento en que ya esté conectado, ya sea por Zoom o por teléfono, pueda estar con nosotros. Perfecto. Está listo don Fernando Cruz por teléfono. Lo saludamos. Don Fernando, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, ojalá nos dé tiempo de poder hablar porque son respuestas concretas, no es cuestión como de, de, de respuestas que se vuelvan muy largas porque no nos alcanza el tiempo, pero lo saludo y le pregunto ¿qué hace el presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Fernando? No,
6: no lo escuché bien
1: ¿Qué hace el presidente de la Corte Suprema de Justicia?
6: Ah, ah, bueno, pues estoy regresando de unas vacaciones que había postergado por mucho tiempo y, y bueno, ahora me reincorporé a la sala constitucional ya plenamente porque antes solo iba a las sesiones de acciones de inconstitucionalidad. Ya dejé el cargo de presidente y sigo en la sala, en la sala constitucional, doña Meli.
1: Y como presidente de la corte o cualquier presidente de la corte ¿qué es lo que hace? Eh, ¿qué, ¿qué funciones tiene el presidente? Eh, ¿cuán política es la posición a nivel interno y a nivel externo, por ejemplo?
6: Mire es que tal vez en, eh, para el ciudadano de común o, o que no tiene contacto, que no tiene por qué tenerlo con relación a lo judicial el presidente se encarga básicamente de lo, de lo administrativo eh, y el, 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 la, el Poder Judicial es un poder bastante amplio, son 13.000 funcionarios con muy diversas funciones, porque ese es otro tema a nivel nacional. Y lo que es es cuestión administrativa, y debo reconocer, bueno, lo he dicho varias veces, que tiene un cuerpo, una un, una, un grupo de funcionarios y funcionarias administrativas con distintas especialidades no jurisdiccionales, muy, muy capacitados. Pero el el presidente tiene que impulsar eh, las reformas o la administración y también eh, organizar la agenda que es muy cargada de, de sesión de corte los lunes, que es sesión sobre cuestiones administrativas, que yo creo que a veces el ciudadano no se, no no distingue que en lo jurisdiccional los magistrados no tienen que intervenir salvo que haya una acción disciplinaria. ¿Por qué? Porque cada juez aunque sea el juez de más de rango, más de, de más bajo rango, es un juez independiente sobre el cual nosotros no podemos dar ni instrucciones ni intervenir y e
4: incluso no
6: no llamar para decirle cualquier cosa, sino Si hay algo incorrecto que sea institucionalmente orientado.
1: Entonces, ¿de qué manera cree usted que esto, de de, de, de que claramente administrativo, termine afectando a otras áreas y cuáles?
6: Bueno, yo creo que yo creo que no. Lo que pasa es que a mí me parece que hay cosas que hay que reformar. si sí, por ejemplo, la agenda de corte con la, el recargo de funciones que tiene corte plena no es funcional, no es eficaz, es muy lento. Y ese es un tema que hay que resolver. Lo puedo decir ahora desde otro ángulo, en otra posición, he se, señalado incluso que hay que pensar bien en darle un poco más de poder al presidente para que tenga mayores eje, ejecutividad. Hay un, un problema serio en el manejo de una agenda que lo hacen al lado, eh, lado el Estado de la Justicia la concentración excesiva de funciones en corte plena. Ese es un gran tema, eh, como lo es el tema también de la mora judicial, sobre el cual siempre se tiene un ojo puesto a través de la Contraloría de Servicios. Pero la mora judicial es, es, es el dolor de cabeza de cualquier sistema judicial en el mundo.
1: Don Fernando, ¿por qué la elección de su sucesor ha costado tantas votaciones?
6: Bueno, porque no hay un consenso sobre un candidato. Eh, no, no, se lo, no se logra que un grupo de 12 magistrados estén de acuerdo con un candidato. Y son valoraciones objetivas y subjetivas para determinar eso. Y la Corte en eso evidencia que está muy atomizada. En otras épocas, por ejemplo, Don Luis Paulino fue reelecto sin mayores eh, contratiempos. Pero ahora eh, no nos ponemos de acuerdo, a pesar de que las votaciones uh-huh. se reiteran, según lo supe, porque yo hasta ahora hasta hoy me estoy eh, reincorporando. Pero me uh-huh. parece que, que, lo, que es, eh, funcio- lo que sería de fluidez es que si ya hay varias votaciones y van quedando dos candidatos... Eh, entonces que los candidatos que quedan con menos votos se si adhieran alguno de los dos y resolver el tema. Ah. Pero como ninguno quiere porque piensa que tiene alguna oportunidad, estamos en ese entrabamiento y yo creo que no, no, no nos hace un no nos deja bien parados ante la opinión pública.
1: ¿Cuáles son las desventajas de que el voto sea privado? ¿Y cuáles las ventajas, don Fernando?
6: yo creo que el, el voto privado que, que es como una tradición que hubo en un estado menos transparente en una visión política menos transparente muy antigua la ventaja que tiene es que el, el presidente no, no puede amarrar votos de antemano y hacer componendas eventualmente el que, el que aspira esa es una ventaja la desventaja es que nos deja frente a la opinión pública como una, una elección o, que tiene una alta opacidad y creo que estamos en una época de transparencia. Yo me inclino por, por pensar que el voto tiene que ser, tiene que ser eh, transparente porque porque cada magistrado debe, debe, debe soportar esa presión porque para eso es que está ahí. Eh, yo no creo que, que debamos entre compañeros tener como un sistema casi masónico de bola negra y bola blanca para eso me parece que, que lo que yo me inclino por eso lo que sí creo es que es muy difícil si la norma expresamente lo dice que uno pueda este, ignorar lo que esa norma dice no no importa las interpretaciones que uno señale sí creo que el magistrado puede públicamente decir cómo cómo va a votar y eso me parece que sí, sí. y cu-
1: cuáles son las ventajas para el magistrado para el para el? no lo va a poner así no para el magistrado para la administración de justicia cuáles son las ventajas
6: bueno las ventajas es que las personas van a saber cuáles son las razones por las que uno vota y cuáles son cuáles son porque más que todo no debiera ser solo un tema subjetivo debiera ser un tema objetivo ¿Qué, qué es lo que a qué responde el candidato y qué, qué se piensa que va a hacer verdad me uh-huh. parece que es mejor eh, para para que sepamos por qué se vota y qué representa esa persona que me parece que en el caso nuestro desde el 2017 se evidencia una disfuncionalidad que requeriría una reforma integral.
1: ¿Qué habilidades que usted tiene cree que debe tener la persona que ocupe la presidencia de la Corte?
6: Eh, A mí me parece que primero que todo tiene que ser una persona que sea muy ponderada y muy muy, eh, eh, muy prudente en lo que en lo que hace y en las respuestas que da porque es muy es, es tiene a su cargo no solo el tema de los jueces y juezas y el ministerio público y todo eso en la coordinación sino que hay sino que hay actores como serían los los gremios Que ahora tiene una gran participación que no existía hace 30 años. Y yo creo que él él es como el gran componedor, el que va llevando, va midiendo cómo están las aguas y no se involucra en en, en esas tempestades, porque si no, entonces la presidencia no funciona. Yo lo vi bien con la forma en que actuaba Luis Paulino Mora, por ejemplo. Que, que yo cuando ingresé a, a corte él era el presidente de la corte o como en el pasado pero era otra corte lo ha Ulises Odio pero yo lo, lo digo a distancia porque yo en esa época obviamente no estaba en corte pleno
1: vamos a ver ¿cuáles cualidades que usted no tiene partiendo de que esas que usted dijo las ejerció debe llenar su sucesor
6: bueno, yo, yo, una de esas cualidades que yo no no tengo es, es el tema de, de, de conversar mucho con los compañeros y compañeras para para ir como como construyendo acuerdos. Yo creo que yo tengo la, la tendencia a ser demasiado respetuoso. Entonces, no, no conversé mucho con las personas, sino que esperaba que en el momento de la decisión cada uno tomara la decisión que correspondiera yo creo que esa esa, esa fue una, una, una omisión que yo tengo, que ya me conozco, eh, si tengo que decirlo digo de frente y, y, y espero con mucho respeto que cada uno tenga su criterio, pero yo creo que, que esa esa capacidad de ir creando consensos en conversaciones con los magistrados magistradas, es una gran virtud que probablemente yo, no probablemente no, que yo, visto a la distancia y retrospectivamente, no la tuve.
1: ¿Y diría usted que este es un momento, sobre todo, de crear
6: acuerdos? Me parece que sí. Eh, Hay un tema, dos temas fundamentales, pero uno especialmente, que es el tema de la organización interna del Poder Judicial, lo que hacen al lado del Estado de la Justicia reiteradamente y otras instancias, de la concentración de funciones, el exceso de funciones que incide no solo en, en la administración, sino que también incide en la en la lentitud. Porque a mí me parece, por ejemplo, como un rasgo así como si fuera una gran pincelada, a mí me parece que, que corte la, las salas de corte tienen una excesiva cantidad de funciones que hace que los recursos de casación de última instancia tarden mucho en resolverse ese es un tema que hay que abordar y sobre el cual hay que, hay que entonar un mea culpa y hacer esa, ese cambio yo no vi esa, esa convicción entre los compañeros y compañeras
1: eh, hay, hay varios temas pero le voy a plantear algo que es eh, como puntual y a la vez puede reflejar muchas cosas si tuviera que establecer los principales retos a nivel interno que tendrá él o la nueva presidenta de la corte, ¿cuáles diría usted en orden de importancia don Fernando?
6: El primero es lo que ya ha señalado que es una reforma estructural importante en las funciones administrativas de corte, una mayor democratización interna y lograr que los magistrados Tengan menos funciones jurisdiccionales y, y se dediquen a lo administrativo o reducir la administrativo. El segundo tema es un tema constante, que es el tema de la mora judicial, que hay que hacer como un plan todavía muy, más ambicioso, que ya se lo había planteado yo el año pasado eh, con una comisión del Colegio de Abogados. Y el tercero tiene que ver con, con la. Con, con la con con un unas, unas, retago que hay respecto a un ministerio público que se convirtió en algo muy importante de mucho peso a partir del 98 y que requiere los ajustes en su ley orgánica y una mejor definición de sus relaciones con corte plena y con la sociedad. A mí me parece que una de las de las debilidades que tenemos es la fiscalía, pero debilidades que se pueden resolver. Y una de ellas que quedó pendiente, desgraciadamente, que es el tema de la carrera fiscal. A mí creo que el, el Ministerio Público debe tener siempre el principio de unidad en la fiscal general, pero debe tener un sistema de nombramientos que responda no a subjetividades, sino a criterios subjetivos.
1: Ahora todas estas cosas son importantes han sido importantes por años han ido creciendo en importancia también en los últimos años ¿por qué es tan difícil estos retos? ¿por qué es tan difícil poder avanzar sustantivamente en ellos? ¿por qué, don Fernando?
6: porque yo creo que, que en general no ha habido una voluntad de cambio dentro del Poder Judicial dentro de la, de la cúpula porque es la cúpula la que define eso, no los 22 o integrantes de, de corte yo creo que no ha habido esa convicción vea, cuando tuvimos la crisis en 2017 y yo quedé de presidente en el 2018, había un tema fundamental que es el tema de la reforma administrativa y la redistribución y desconcentración de funciones de corte plena ese grupo fue el que menos interés tuvo de parte de todos los magistrados y magistradas, reconociendo que probablemente yo no le di el impulso que debía pero eso, ese, ese, en ese tema no ha habido como una inquietud, que creo que ahora algunos, algunos de, los, de los candidatos o candidatas le ha prestado atención. Vea, el otro reflejo que no hay, hay voluntad de cambio muy grande es que cuando discutimos como tema prioritario la forma de elegir magistrados y magistradas, la mayoría de los magistrados y magistradas dijeron que no había que hacer cambio porque no se le podía decir a la Asamblea ni sugerirle qué cambios debía hacer en un sistema que tiene muchas debilidades y opacidades así que yo creo que lo que falta es construir un consenso de las reformas urgentes pero que esa voluntad se pueda dar y que juntemos por supuesto con el apoyo en los casos en que se requiera del parlamento para esos efectos, si señalo algo como como una, una nota al pie a mí me parece que los partidos políticos no tienen una visión integrada bien estructurada de qué es lo que debe ser el poder judicial, son como chispazos entonces, se va, bueno, no hay que cambiar el sistema de elección de magistrados y magistradas, entonces ya que no sean ocho años y que no haya una cierta permanencia sino que cada cuatro años bueno, ¿y eso por qué? ¿cuál es la razón de eso? y todo lo demás parece como que que está en la en, 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 la, en la penumbra eso me parece que hace falta porque, por ejemplo, si usted dice hay hay mora este, judicial si existe lentitud, pero si usted tiene una regla fiscal que dice que si no hay un determinado crecimiento en la producción, en el producto nacional bruto, usted no puede crecer, entonces usted está diciendo, mire, no puede haber aunque se necesiten más jueces, no puede haber crecimiento ahí, entonces quiere decir que cuando se toma esa definición lo judicial no es prioridad pues lo prioridad son las cifras contables, cosa que yo respeto, pero entonces también ahí hay ahí hay una una eh, falta de una visión política y busque los programas de los partidos para ver qué es lo que se dice usted dice, saque el Ministerio Público del, del Poder Judicial, bueno pero eso por qué y para qué, cuál es, cuál es, la, la, cuál es la, la reforma integral que usted plantea y eso yo creo que le hace daño al país, al poder judicial a
1: la institucionalidad No Fernando, pero entonces hablemos de perfiles, de perfiles de los magistrados, de perfil del presidente o presidenta de la asamblea, de perfil eh, perdón, de la Corte Suprema sí. de Justicia, de, hablemos de perfiles, o sea eh, vamos a ver es que pecan de respetuosos deberían ser más respetuosos menos respetuosos, más políticos ma- hablar más eh, eh, qué es lo que deberían cómo deberían ser porque obviamente lo que ah bueno deberían incidir más en provocar que un presidente o una presidenta de la corte actuara con una ruta o dejamos que él ponga la ruta o ella ponga la ruta que él quiere cómo está eso para no caer en lo mismo que también no depende solo de una persona ahí como en la presidencia sino de un equipo que trabaja totalmente colegiado
6: bueno, eh, eh, creo que, que, que usted señala algo que que yo lo experimenté eh, no se pone a mover si Corte no está respaldando y esa administración esa esa mixtura esa indefinición yo creo que debiéramos buscar un sistema que permita que un grupo un pre, el presidente o un grupo de magistrados y magistradas pero más pequeños sean los que le den la, el dinamismo usted no puede gerenciar con tanta discusión y con, tanta, con órganos tan tan lentos para discutirlo todos los temas. Entonces yo creo que, le doy un ejemplo, por ejemplo, este en las propuestas de, de corte para hacer la agenda uno pone una parte de propuestas que son sin discusión. Usted no tiene idea de la cantidad de veces que se paralizaba la, las propuestas porque se consideraba que debía haberlo corte, entonces hay que dejarlo para que corte lo vea. ¿Cuántos asuntos veíamos? Treinta y la agenda era de 150 asuntos. Pues eso me parece que es, eso respondería a una reforma. Un, un perfil es un poco más difícil porque la forma en que se elige al presidente es de valoraciones subjetivas de magistrados y magistradas para elegir un compañero. Y esa parte subjetiva incide más que un tema de perfil. Pero sí crear los consensos y reducir los órganos que tienen que ver con administración para que haya mayor eficacia. Yo tengo la idea de que es mejor ejecutar y luego rectificar que discutir y no hacer nada. ¿Qué que es lo que pasa? Discutimos y discutimos y nos quedamos paralizados. Dicho sea de paso, gracias a Dios, como le digo, hay un grupo muy importante de jerarcas administrativos con especialidades en administración, en planificación, que le dan a la Corte un gran dinamismo porque la Corte tiene también muy buenos indicadores de ejecución del presupuesto, de planificación, etcétera, que eso lo ha dado, y y mejor que muchos ministerios, pero para poder mejorar, debemos nosotros este desembarazar a corte plena de tanta función y concentrar más y tomar riesgos, que alguien tenga esa función, se le piden cuentas pero ese grupo de personas, un grupo reducido, es el que lo hace. Yo me inclino, por supuesto, por mayor participación y por darle mayores competencias al, al Consejo, pero el problema es cómo lo hacemos en armonía con la Constitución sin que se requiera una reforma constitucional, porque ahí sí que entonces naufragamos para
4: poderlo hacer
1: don Fernando, eh, eh, digamos es una valoración, pero siente uno como que hay una contención en los magistrados bueno, lo siente en relación a opinar afuera de cosas que puede opinar y con argumentos o que puede decir que no opina con argumentos también, siente uno eso, es solamente a nivel, lo siente afuera, hacia adentro también se da esa contención de no entrarle a las cosas, de no plantear las cosas, de no enojarse por las cosas o de habilitar soluciones, ¿cómo está a nivel interno eso?
6: Bueno, sí hay una contención, a mí me parece que que sobre temas de corte y administrativos eh, bueno, la presidencia o el presidente o presidenta deben de tener una una gran soltura yo traté de ser muy comunicativo incluso polemizando pero los magistrados y magistradas deben de tener desde mi perspectiva una mayor posibilidad de hacerlo conforme a criterios de mucha prudencia pero de, de mucha claridad pero también a lo interno es cierto que pasa lo que usted está señalando eh, hay mucho silencio entonces el presidente por lo menos yo como presidente percibí esa falta de, de eco o de resonancia para poderlo hacer aunque en muchas cosas las comisiones tienen un gran papel pero sí es bien cierto que, que falta eso pero yo creo que es, que tiene que ver con la estructura vetusta que tiene de una corte de 22 personas con múltiples funciones y eso genera eh, parálisis o sí parálisis o, y, y además silencios que eso es lo que yo creo que, que a veces pero es que claro si, si usted tiene magistrados que además de la función administrativa tienen las funciones jurisdiccionales que son que tienen un grado de complejidad eso hay que meditarlo bien para para que para que haya mayor mayor diálogo y mayor protagonismo porque la verdad es que el presidente de corte está muy limitado por lo que corte plena quiera hacer sí.
1: aquí hay alguien que dice son 22, eso es demasiada gente para lograr ser ejecutivos
6: así es, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo a mí está me parece que, que eso hay que replanteárselo y lo dice el Estado de la Justicia esta síntesis de la intervención que usted ha señalado es cierto, ¿no? usted no puede administrar con, con un cuerpo de 22 personas no, no es posible. Hay que delegar y hay que arriesgar. Yo no puedo administrarlo todo. No puedo. Eh, y además, ¿no? es que no, uno no sé. Eh, es interesante porque muchas veces el, el Parlamento elige a un juez supremo que va a resolver cosas jurisdiccionales, pero está eligiendo también a un administrador. Esas, esas aguas habría que dividirlas y dejar en la función de mucha independencia en el tema del juez supremo en relación a los otros jueces al interior y ver la administración en un sentido más amplio que me parece que contamos con los funcionarios y funcionarias que en materia administrativa y de personal o de recursos humanos son muy calificados.
1: Don Fernando, hay muchos temas de los que la gente quiere hablar. Yo en eso también soy respetuosa, peco de ser respetuosa, diría, diría yo. Eh, hay muchos temas que la gente quiere hablar y quiere que le pregunte. Yo le le hice esa, otra, esa pregunta porque coincidió con la persona en que tenía que ver con lo que estamos hablando. Aquí hay otro que no tiene, sí tiene y no tiene que ver con lo que estamos hablando: infiltración del narcotráfico en el sistema judicial. ¿Y qué retos tiene el próximo presidente o presidenta de la Asamblea en ese tema? Así, entrándole.
5: Bueno,
6: no. este, a, a mí me parece que en el tema de infiltración este, sí, sí está claro qué es lo que hay que hacer y se ha hecho. Eh, fortalecer la inspección judicial todavía más, eh, fortalecer el sistema de controles para esos efectos. Pero yo creo que, que esa infiltración del narcotráfico se da por razones que todos comprenden bien la, la cantidad de dinero y recursos que se requiere poseer una actividad de tanto poder económico pero yo creo que en eso no te, no hay tanto problema, yo creo que es, ese no es el tema Tenemos hay instrumentos creo, creo que sí, hay que fortalecer la inspección para esos efectos y tener también fortalecer el tema de las eh, de las eh, funciones de inteligencia para detectar en distintos lugares del país todo el territorio, que, que, no hay que perder de vista que es todo el territorio, son más de no sé cuántas cientos de oficinas, pero este para tener información preventiva, para poder detectar a dónde hay debilidades, que eso se hace, y yo como presidente recibí informes, claro que hay que hacer las cosas conforme al debido proceso, puede haber sospechos, pero uno tiene que ar- establecer una estrategia para que eso se pueda concretar en una acción disciplinaria o en una acción penal. Se hacen al lado temas, como por ejemplo que en en la intervención telefónica a veces surge la intervención de un juez o de un funcionario judicial en una acción en favor de los narcotraficantes, pero hay muchas limitaciones legales y estratégicas para que eso reviente, porque entonces si no, la investigación integral se cae porque en temas como este o el de corrupción, la investigación preventiva lleva mucho tiempo. Puede haber un caso de narcotráfico que dure seis meses, ocho meses o puede haber casos de de corrupción que duren dos años en investigación preventiva antes de que el asunto reviente ante la instancia judicial.
1: Pero en cuanto a estar infiltrado con personas que tienen o que responden al narcotráfico, esa valoración cómo la hace don Fernando,
6: eso tiene que que se hace a través de, de, de labores de inteligencia que hace la inspección judicial y la y la y la el OIJ porque el OIJ está detectando eh, lo hace, lo puede hacer y ahí a ver tendría que fortalecerse la fluidez cuando por ejemplo hay intervenciones telefónicas y ahí aparece que alguien que está en en esa intervención de de la comunicación oral, usted está detectando a alguien que está ayudando a los narcotraficantes. Pero ¿cómo hace para para que eso usted lo, lo, lo intervenga directamente sin echar a perder una investigación de mucha trascendencia?
1: Don Fernando, nos quejamos todos de una u otra manera. Que la educación en nuestro país se ha ido debilitando, que los también la gente habla de valores y principios, pero que la educación, la educación, el, el saber expresarse, el saber escribir, leer, y ahí vamos subiendo, subiendo, subiendo hasta el, los grados más altos. Estamos hablando de calidad. ¿Cómo valora usted la calidad del Poder Ejecutivo en todos los niveles? Hay unos que ya arrastraron mucho y ya van llegando al final, hay otros que están a la mitad y otros que están empezando. Pero ¿cómo valora usted? ¿Es importante o no es importante reforzar la calidad de cada uno de los miembros que trabaja y ejerce en la Administración de Justicia?
6: Ah, no, no no me cabe la menor duda. Lo que usted señala es como eso es como una pirámide, si si usted no puede tener un, un gran juez si tuvo una formación en primaria y secundaria muy deficiente, por ejemplo, en capacidad para analizar textos, para exponer verbalmente, etcétera Está todo concatenado. En la medida en que usted tenga una mejor calidad de educación, que esto es todo un tema de filosofía, porque pues, qué es lo que usted determina, no son las calificaciones per se, ¿verdad?, pero en la medida que eso sea así, la calidad disminuye. Vea que en el tema de la formación de abogados en las facultades, tuvo que poner su examen en, en el colegio de abogados para poder discriminar de alguna manera. Entonces, eh, la, la pregunta sobre los currículos, que, que, cuáles son los, la, los el, el sistema de, de, de la, la, la malla curricular de las distintas facultades, eh, hay mucho que hacer, y, y por supuesto que, que no era como cuando yo me formé que había solo una facultad con sus defectos y sus virtudes, y ahora, sino que ahora hay una gran cantidad de, de, de universidades que forman abogados y algunas de ellas probablemente tienen muchas debilidades. Pero el tema puede ser que venga desde el, tiempo, desde el problema de la secundaria y la primaria: aprender a leer, a tener sentido crítico en la lectura. A, exponer, a saber exponer a saber escribir adecuadamente y por supuesto que ahora hay muchas eh, conspira mucho eso contra la formación con el tema de los que los muchachos y muchachas tienen ahora demasiadas eh, disto, distracciones y no pueden tener un fortalecimiento de su sentido crítico si están atrapados todo el tiempo en las redes y en los teléfonos
1: ¿qué características quiere tener cualquier empleado que quiera formar parte de la administración de justicia de un país? porque hay de todo, hay un criminólogo pero hay un abogado eh, ¿qué, qué, qué, no solo qué formación qué actitud y por qué a la hora de tomar esa decisión debe querer hacerlo
6: no le escuché al principio de la pregunta doña Amelia, perdón
1: qué actitud debe tener qué características debe tener cómo se identifica una persona que quiere formar parte de la administración de la justicia porque puede haber un criminólogo pero también abogado también puede haber no sé de, de muchos matices ese es finalmente la lista de quienes podrían de quienes integran la administración de justicia
6: bueno, eso tiene que ver con la formación de la carrera, la, la, la carrera judicial que costó tanto estructural hasta el año 2000, más o menos, costó mucho, hubo hasta ocho años de, de para poderlo hacer efectivo, pero eso tiene que ver con, con, con la forma en que la escuela judicial y, y, y la, lo que es carrera judicial hacen el perfil para el ingreso de los funcionarios y funcionarias tanto en carrera tanto en carrera jurisdiccional como en carrera fiscal o como en investigadores eso me parece que eh, trasciende una simple prueba de conocimientos Aló,
1: que, que se hemos logrado conversar eh, bastante tiempo le preocupa el hecho de que no se termine o sea de que siga esto de de no lograr elegir presidente o presidenta?
6: Sí, es preocupante porque para el para el ciudadano que está contemplando eso no no lo logra comprender y a veces aunque un fenómeno tenga o una circunstancia, una situación tenga una buena explicación desde el punto de vista de, de, la, de la imagen del Poder Judicial puede ser que eso no se habían comprendido y nos puede
4: perjudicar, claro que sí.
1: Bien, eh, si usted tuviera que decir no logré hacer esto, esto, no lo logré en estos años, ¿qué diría? Y si quiere lo puede enfrentar con lo que sí logró, pero ¿qué fue lo que no logré, que no pude hacerlo y por qué?
6: Bueno, más que lo que no logré y que lo señalé cuando hice la, la última intervención es el tema de la reforma administrativa ...de lo que es la estructura administrativa... ...que es tan vetusta... ...data de, de la Constitución de 1871... ...en su estructura tan piramidal... ...y tan napoleónica... Eh, ...pero me parece que eso eso me quedó pendiente... ...y no, no logré por diversas razones... ...que ahora no voy a, a, a señalar... ...que ese grupo que iba a ser... ...que ese cambio... ...que era el segundo grupo de importancia a raíz de la crisis de, 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 del 2017, se logró hacer una reforma para aligerar las funciones de corte, redistribuir y democratización democratizar. Yo creo que ese fue un tema. El otro lo pude retomar a mitad de camino, que es que no estaba en el programa original de la crisis cuando la corte señaló 12 asuntos importantes después de la crisis de 2017, que es el tema de la mora judicial, pero ahí yo creo que tenemos recursos para hacerlo y para, para plantear cambios, cambios muy importantes a nivel procesal y administrativo para que se pueda visualizar mejor un tema tan complejo como es la mora judicial porque no se trata de que jueces y jueces o fiscales se sientan encima del expediente para no resolver hay demasiadas cosas que están ahí una, una mora puede ser de, de origen subjetivo individual o puede originarse en un tema estructural por la forma en que está estructurado administrativamente o legalmente el tema hay, hay tardanzas que están en el ordenamiento y no están en la voluntad de quien está interviniendo con angustia porque, porque por lo menos yo que he tenido tantos años en la judicatura la angustia de uno es tratar de resolverlo más rápido y no es tan fácil porque también el proceso por sí mismo tiene una una pausa y una lentitud que a veces los propios intervinientes la, la, la introducen porque así debe ser. verdad El debido proceso no puede ser un proceso con una eh, rapidez casi como si fuera la venta de comida rápida.
1: Bueno, eso es, mientras más años cumple uno, más cuenta se da de que hay tiempos de tiempos, pero hay tiempos que duran más de lo que se debería. Mala idea entonces desesperarse o correr en, esas, en esos momentos, don Fernando.
6: Ah, sí, sí, claro. Hay que, este, a veces uno, por, por querer hacer las cosas bien rápidamente, las hace mal y, 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 y agrava la situación. Especialmente en materia, de, materia jurisdiccional. Pero sí creo que hay que ponerle atención con una visión transversal en todos los procesos el tema de la tardanza y yo creo que que sería importante que las salas se plantearan si no tendrán excesivas funciones que hacen que se tarde mucho a, a la última instancia por ejemplo reducir las apelaciones que se ha hecho, pero aún más porque usted hace una reforma y aparecen otros problemas. Entonces, usted introduce la oralidad, pero la oralidad también tiene su lentitud. ¿Por qué? Porque hay que agendar los juicios. no Ya no puede un funcionario estar resolviendo con base en lo que se escribió, sino hay que reproducir la prueba. Eso significa agendar. que Es parecido a lo que puede ocurrir con las con intervenciones quirúrgicas en la caja. Usted no puede operar rompiendo el expediente y resolviendo uno tras otro, sino que tienen que intervenir ese es el mismo tema de manera que muchas veces la oralidad que es tan necesaria para que haya la justicia con rostro humano requiere, sí, es inevitable que puede introducir elementos estructurales de tardanza por el tema de las agendas de juicio, solo como ejemplo
1: Le agradezco mucho, don Fernando, ya se nos acabó el tiempo, hubiéramos seguido conversando, pero ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber atendido esta entrevista.
6: Haber haber dado respuestas que puedan servirle al ciudadano como de de una referencia, porque el mundo judicial siempre aparece ante el ciudadano como un tema complejo, eh, difícil de de entender. Cuando uno dice presidente de la corte, pero no no es el jefe de los jueces y jueces. Esos jueces tiene un estatus de independencia frente al propio presidente de muchas gracias doña Amelia
1: gracias a usted nos vamos amigas y amigos hasta mañana
0: este programa fue una producción de Radio Monumental